0: Radio Vostok. Il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis à midi.
2: Alors là, c'est la lutte qui commence là, et c'est une lutte physique. C'est une lutte physique comment je peux accorder l'attention que je veux à ce que je veux et non pas me laisser capter mon attention par tout un tas de choses qui m'aimentent.
3: Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 3h du matin au Brain Research Institute de l'Université de Californie à Los Angeles. 11h à l'Institut de Neuroinformatique de Zurich et midi dans le studio radio du Théâtre Forum Marin. Une erreur s'est glissée dans l'énoncé, c'est pour vérifier que votre concentration est à son comble. C'est le sujet du jour, l'émission sera intense. À la technique, Alexis Rafaeloff et Cyril Fay nous accompagnent. Au micro, Marie-Ève Musi et Guillaume Pidancet.
4: Il est 11h à Zurich Ah oui, non, voilà, j'étais pas attentif. Excusez-moi, excusez-moi.
3: Merci Guillaume. En accroche, vous avez entendu la voix de François Bégodeau, écrivain français. On retrouvera une plus grande partie de son discours en fin d'émission. Bienvenue dans Midi Bascule.
4: Attention, attention, est-ce que j'ai bien toute votre attention car oui, c'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui, avec un constat tout d'abord, notre attention est limitée, ne serait-ce que temporellement. Et face aux multitudes de sollicitations, elle devient la cible d'une grande partie de l'économie actuelle. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la création, ou dans n'importe quelle activité, il faut capter l'attention pour retenir le sujet. Capter, du latin captare, chercher à attraper. Alors passer de capter à captiver, puis à garder captif, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement. Et pour nous garder captifs, une multitude de stratégies sont possibles. La majorité jouera sur le rythme et la longueur. En radio, par exemple, il s'agit de faire des phrases courtes, sujet, verbe, complément. j'ai encore pas mal de choses à bosser, apparemment. Dans les médias de l'image, c'est aussi au niveau du format. On parle de formats courts, voire très courts. Sur les réseaux sociaux encore, les fameuses shorts de YouTube, les stories de Facebook ou le fond de commerce de TikTok. Dans la musique, ça se remarque sur la longueur des morceaux, ou du moins, ceux que l'on entend sur les ondes, on ne dépasse pas les 4 minutes, s'il vous plaît. Dans l'information, les brèves supplantent les reportages de fond, au point que certains articles sur le web précisent le temps de lecture en début d'article pour ne pas surprendre et que le lectorat ne s'aventure pas sans le savoir dans un scrolling bien trop long, comme cette phrase. Les autres exemples sont nos vœux, <rire> mais je sens que je suis en train de vous perdre, alors vite, 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 on zappe Vite Car si les troubles de l'attention sont une pathologie et peuvent s'accompagner d'un traitement, que fait-on d'une société qui présente les mêmes symptômes Posons-nous la question, est-ce que l'attention longue a toujours sa place dans une culture dite du zapping et pour récupérer votre attention, donner du rythme et signifier implicitement à votre cerveau que l'on passe à la suite, allez, je vous lance un petit jingle.
3: Sans compter, Guillaume, qu'on alterne les voix pour garder les cerveaux en ébullition. Ce matin, autour de la table, ils sont au nombre de 5. Les cerveaux, donc. Ils ont chacun leur particularité, mais sont semblables sur un point ils continue à évoluer tout au long de l'existence du corps qui les héberge. Candice Savoya, tu es la reine des chroniques. Quels sont tes secrets pour prendre soin de ton cerveau
5: Ah, je crois que j'en ai pas.
3: C'est bien le problème. C'est inné. De,
4: de secrets ou de cerveau
3: Non, je, du coup, <rire> je ne prends pas soin. Ah. Face à elle se tient Olivier Mota, à qui on doit le sous-titre de l'émission. Tu nous le rappelles vite fait.
6: Le sous-titre de l'émission. Un rapport aux huîtres. Euh, je crois. Euh, oui, euh, quel format de, de création adopter quand les publics ont la capacité de concentration d'un poisson rouge ou d'une huître je, je ne sais plus.
3: Il atteint un certain âge, mais sa mémoire est toujours là.
6: <rire> voilà, grâce clair. à une hygiène de vie déplorable.
3: Le cerveau numéro 5 appartient au Big Boss de Radio Vostok qui est là pour nous parler musique et évolution des formats programmés. Il est notre invité du jour. Charles Menger, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau actuel de concentration
2: et euh, demi.
3: C'est pas top ça Petit
2: café Peut mieux y faire. Ouais, c'est encore tôt, tôt là. <rire> c'est encore
6: tôt.
3: Ça, ça va évoluer au fur et à mesure des d'émission ou pas. Afin de compléter cette belle équipe, nous recevrons un, un appel de la psychiatre Odile Malka-Klassen qui nous parlera TDAH. Nous écouterons des messages vocaux que nous a enregistrés la journaliste spécialiste du format court Instagram Margot Delévo. Et tout de suite, pour se mettre dans le bain en douceur, avec un format intermédiaire je dirais, on ira dans le court et l'ultra court plus tard, hein, chaque chose en son temps. On commence par un reportage.
5: Midi bascule.
3: Welcome to the Media Lab.
7: Le Media Lab est un institut de la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève qui se concentre sur les médias et en particulier les médias numériques. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier les cultures numériques qui se produisent à l'intérieur de ces nouveaux euh, systèmes de communication dans lesquels on baigne de plus en plus. Alors, la question de l'attention est fondamentale dans la société contemporaine. Pour longtemps, on a cru qu'on habitait dans une société de l'information, jusqu'à ce que Herbert Simon nous rappelle qu'on vit dans une société dans laquelle l'information est très abondante et puisqu'elle n'a pas énormément de valeur. Par contre, ce qui a beaucoup de valeur, c'est l'attention. Parce que, justement, puisqu'il y a énormément d'informations qui circulent, il n'y a pas assez d'attention à dédier à toutes les informations qui nous sont proposées aujourd'hui sous les différents médias, non seulement numériques d'ailleurs, mais surtout les médias. On rentre donc dans une société de l'attention, ou plus précisément dans une économie de l'attention, dans laquelle ce qu'on vend et ce qu'on achète, c'est l'attention de nous en tant que citoyens, en tant que consommateurs, en tant qu'individus. Mais il y a aussi un aspect collectif de l'attention. Donc on est attentif comme individu, mais on est aussi attentif, ou on n'est pas probablement assez attentif, comme société, comme communauté de citoyens. Et donc l'attention collective est justement la capacité des citoyens d'un pays ou d'une communauté de s'intéresser de manière assez prolongée, en question pour pouvoir développer un débat public riche et constructif autour de cette question.
5: Quel serait l'exemple concret qui nous montrerait l'impact de ce déficit d'attention et qui, justement, empêcherait de faire avancer le débat
7: Alors Un exemple qui est un peu l'exemple typique donné dans la littérature sur l'attention collective est celle de la question environnementale. Depuis les années 70, et pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, on se rend compte que les citoyens s'intéressent à l'environnement, donc il n'y a pas un manque d'intérêt pour cette question, mais ils ne s'y intéressent pas pour assez longtemps pour que cette attention prolongée portée aux questions de l'environnement, le climat par exemple, puisse vraiment donner lieu à des politiques concrètes. Donc on s'y intéresse un petit peu, parfois même on panique autour de la question euh, du climat quand le dernier rapport de la PCC du GIEC est publié ou quand on, on, on lit des nouvelles euh, sur le changement euh, et les impacts du changement climatique. Mais on ne garde pas cette attention assez longtemps pour que cela se traduise dans des vraies actions euh, au niveau individuel, mais aussi, plus particulièrement au niveau politique et collectif. Donc, il est fondamental pour qu'on ait une politique vivante et euh, saine d'avoir une attention, un régime de l'attention qui n'est justement pas trop, déjà pas trop éparpillé. Si on s'intéresse souvent à des choses différentes, on n'aura pas des terrains communs sur lesquels on peut se retrouver pour dialoguer. Et donc, ça, c'est toute la question qu'on appelle parfois des boules de filtrage ou des euh, chambres d'écho, selon laquelle nous sommes de plus en plus enfermés à l'intérieur d'une discussion euh, qui, grosso modo, ne, ne remet jamais en discussion nos opinions et ne nous met jamais en contact avec des personnes qui auraient des opinions différentes. Mais il faut que cette attention-là, elle soit assez durable. Si c'est une, une attention qui est trop éphémère, si cette attention-là n'est dure que quelques heures euh, ou peut-être un jour, ce n'est pas assez pour qu'on puisse créer un débat public riche et constructive, qui peut justement après se transformer dans une prise de décision collective. Est-ce que vous décortiquez ces cycles
5: en différentes phases
7: Clairement, le cycle de l'attention, il y a une phase euh, qui monte, et puis un, un plateau ou, ou pas de plateau, et une phase de descente. Peu importe en fait si ça monte ou si ça redescend très vite, mais l'important c'est d'avoir un plateau euh, assez long, pour qu'on puisse avoir le temps de discuter les uns avec les autres. Alors, ce qu'on observe souvent, et moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur YouTube, c'est que euh, les vidéos YouTube n'ont pas du tout de plateau. Donc, ils montent très vite et redescendent très vite. On regardait qu des, euh, enfin, des, des vidéos-blogs euh, d'information et de journalisme, et on voyait que la plupart des vidéos sont plus ou moins mortes après deux jours.
5: Mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter notre attention collectivement
7: alors, donc, il faut savoir que les, euh, les infrastructures numériques des plateformes du de web vont clairement dans la direction opposée. Ils ont tout intérêt à accélérer le cycle de l'attention parce que puisque c'est ça qu'ils vendent, plus ils arrivent à accélérer ce flux d'attention et bien plus ils ont de ressources à vendre en termes de publicité, marketing, euh, marketing commercial, mais aussi marketing politique. Donc, il faut en quelque sorte résister à cette accélération du cycle de l'attention. On peut le faire individuellement, en essayant justement de se protéger de cette continue flux de distraction qui nous amène à, à un moment à regarder quelque chose et le moment suivant à regarder quelque chose de complètement différent, et essayer de garder notre concentration sur un objet pour assez longtemps. Mais encore au niveau collectif, par exemple, quelque chose comme la loi GDPR de l'Union européenne sur euh, les données privées, de mon point de vue est assez important et va dans le bon sens, non seulement parce que justement elle protège notre privacy, ce qui est déjà une très bonne chose en soi, mais parce qu'en plus, elle, elle met un petit peu le bâton dans la rue, elle ralentit un petit peu, si vous voulez, ce euh, type d'économie. Euh, de l'attention qui est devenue aujourd'hui une des économies plus importantes, mais qui a plein de euh, problèmes, comme, comme j'essaie de l'expliquer.
1: Mesdames et messieurs, merci de votre attention.
3: C'était un reportage de Rachel Maisonneuve, enquêtrice Midi Bascule, qui a rencontré Tommaso Venturini, professeur associé en méthode numérique à l'Université de Genève. Autour de la table, comment est-ce que vous vous protégez du flux des distractions Est-ce que vous parvenez, quand vous le souhaitez, à garder une certaine concentration sur la longueur Si oui, quelles sont vos méthodes On veut tout savoir
6: toutes les distractions ne sont pas forcément bonnes à jeter. Moi, en, en, en écoutant ce reportage, j'ai été frappé par euh, ce qu'il dit des, de l'enfermement dans une bulle cognitive euh, et des, des biais de confirmation que, que ça implique. Et ça m'a fait penser, par exemple, aux recommandations qu'on peut avoir sur des sites marchands comme euh, Amazon où euh, vous achetez euh, quelques livres et ensuite, vous aurez toute une série de recommandations qui sont euh, dans le même registre. Or, si vous allez, par exemple, flâner avec une attention un peu flottante en librairie, par exemple, vous n'êtes pas à l'abri de faire une découverte absolument sensationnelle en ayant l'œil attiré par telle couverture, telle quatrième de couverture. Et à ce moment-là, vous ouvrez à la découverte, à la nouveauté. Donc, toutes les distractions ne sont pas à jeter non plus.
3: Effectivement. On va faire un tour dans l'industrie musicale, domaine dans lequel aujourd'hui 75% des revenus sont générés par le streaming. Plus un morceau est écouté, plus il rapporte. Les chansons courtes, ont la cote. On en parle avec notre invité Charles Menger. Tu as fondé Radio Vostok en 2011. Depuis, tu es coordinateur d'antenne de la chaîne et sous-rédacteur en chef. Quelles évolutions as-tu constatées au niveau de la durée des morceaux que vous programmez
2: Bon c'est pas nouveau quand même, hein. ça existe depuis l'avènement de la musique pop, euh, donc après guerre, années 50-60. Euh, On écoutera après peut-être un morceau des, des Beach Boys qui fait 3 minutes 40. Euh, ouais le format radio existe un peu euh, depuis quand même euh, presque 50 ans. Euh, oui on a encore vu des morceaux se raccourcir, on a vu que ça a pu faire 3.40, 3.30, 3.15, il y en a eu des 2.45, euh, tout le jeu étant de réussir à faire un condensé de, de musique en 2045, ce qui peut avoir des défauts, euh, parce que des fois c'est voilà, très formaté, c'est très dérangeant, et parfois c'est aussi un exercice de style qui peut être intéressant de, de voir ce qu'on arrive à faire dans cette contrainte là.
3: Une productrice américaine euh, expliquait que c'était bien aussi que le refrain arrive dans les 30 premières secondes de la chanson, parce que pour que le morceau soit comptabilisé sur les plateformes de streaming, il faut qu'il soit joué au minimum 30 secondes. Alors, c'est le cas aux états unis Est-ce que euh, tu constates aussi ça chez les artistes suisses
2: oui, alors les plateformes de streaming, elles ont une certaine influence. Euh, après, je pense dans la construction des morceaux, effectivement, il y a certaines règles comme ça qui sont qui sont utilisées. Bah, c'est la notion de l'accroche, hein, c'est ce qu'on fait aussi euh, en radio, c'est ce qu'on fait dans, un peu partout finalement. Euh, c'est d'essayer d'accrocher l'auditeur euh, le plus rapidement possible, avec toujours cette crainte euh, du zapping. De finalement, si l'intro est trop longue, euh, l'auditeur va aller ailleurs. Et, et c'est vrai qu'un bah, bon moyen, c'est de lui euh, envoyer un peu, lui en mettre plein la vue dans les 30 premières secondes, histoire qui dise oh, c'est trop génial, quitte à être déçu euh, de la 31e, hein, ça arrive aussi.
3: Au niveau de cette crainte du zapping sur Radio Vostok, vous, euh, vous avez pris le parti de ne pas diffuser de publicité du tout. Est-ce que c'est justement euh, pour ne pas distraire les, les auditoristes Et quelles sont euh, vos sources de revenus autres pour remplacer ça
2: alors la publicité c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, euh, en radio il y en a beaucoup, euh, on parlait un peu de quand c'est qu'on peut mieux placer les flash pubs pour vendre le plus possible, on voit aussi les télés américaines, puis après c'est arrivé aussi en Europe où euh, tout d'un coup euh, le film du soir, euh, il y avait une pause, une pause publicitaire, deux pauses, puis, puis là, aux états unis c'est carrément six, six pauses, je pense pas, enfin tous les quarts d'heure il y a de la pub quoi, les radios ont aussi repris ce format, tous les quarts d'heure il y a de la pub, et quand on a fondé, euh, je suis un des cofondateurs de Radio Vostok, quand on a fondé Radio Vostok euh, il y a 11 ans maintenant, euh, une de nos volontés c'était vraiment de, de prendre le contre-pied de ça. C'était de se dire, oui, ben nous on aime la musique, euh, est-ce que ça doit forcément être une application commerciale Est-ce que ça doit forcément être une radio à but euh, lucratif euh, On va essayer de faire quelque chose de différent. Donc au début on s'est lancé ça euh, sans trop se poser de questions. On a juste fait une playlist, puis après on a commencé à faire des programmes. Puis après on s'est rendu compte que ça nous prenait quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc c'est posé la question du financement et c'est reposer la question. Mais est-ce qu'on ne mettrait pas de la pub pour financer tout ça on a résisté jusqu'à maintenant. Euh, donc euh, ben, voilà, il reste beaucoup de bénévolats et les financements, ben, c'est aussi beaucoup les institutions, les partenaires, les communes qui nous permettent en fait d'obtenir euh, les financements. Et les auditeurs aussi qui participent régulièrement à des campagnes de, de récolte de fonds. Euh, on les remercie. Donc voilà ce qui nous permet un peu de, finalement, de, de tenir euh, sur la durée.
3: Et sur quels critères se fondent vos choix de programmation euh, Est-ce que vous avez une manière particulière de valoriser certains artistes Par exemple, en les diffusant à un certain créneau, quels sont les meilleurs créneaux
2: bah, les meilleurs créneaux en radio, euh, c'est le prime time, c'est le matin entre 6h et 9h. Alors, comme on reste euh, majoritairement bénévole, on ne fait pas rien, rien spécial le matin, parce que sinon, <rire> on aurait perdu les trois quarts de l'équipe. <rire> voilà, qu'on dise ce qu'elle a à côté pour confirmer. Exactement. Donc, du coup, le deuxième meilleur créneau, c'est le deuxième prime time, c'est en fin d'après-midi, c'est euh, voilà, grosso modo entre 16h et 19h. Là, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose. Donc, on a une émission culturelle qui s'appelle La Quotidienne. Et puis dans le choix des musiques, euh, bon voilà, en, en radio quand on construit une heure radio, il y, y a ce découpage un peu horaire où en fait on dit heure après heure. Il y a le top horaire, euh, ça permet en fait de, de structurer l'antenne. Euh, donc du coup, bah en fait, nous à chaque top horaire euh, sur les créneaux de prime time précisément, il bah y a des morceaux qu'on a mis en avant qu'on appelle les défrichages et les selecta. Euh, les défrichages dans des découvertes suisses, puis les sélecteurs des découvertes internationales. Euh, donc, il y a cette envie vraiment de mettre en avant les artistes euh, locaux et de leur donner une place de choix qui est euh, en début d'heure, en prime time, pour qu'en fait euh, les artistes locaux puissent être euh, découverts le, le plus facilement possible par les auditeurs.
4: Merci Charles Menger, on, va, on, on a déjà fait beaucoup trop long, on, va, on, on risque de perdre un petit peu l'attention des désolé. gens. Donc vite, du coup, on va, vite, changement voilà, de voile. On, on, on vite, autre chose, autre chose. Et d'ailleurs, la guerre de l'attention, ça se passe aussi, ça se passe beaucoup euh, sur euh, tout ce qui envahit nos journées, en le saturant d'images, les écrans. Donc Candice, euh, en grande impatiente, d'ailleurs elle trépignait sur sa chaise en disant « mais c'est -ce à moi maintenant, allez, mais laissez-moi parler ». Elle privilégie les formats courts.
5: C'est à la fois la pire et la meilleure invention du cinéma. Celle qui permet d'invoquer l'excitation à l'approche d'une sortie ciné, mais aussi celle qui dévoile de manière indélébile les scènes les plus essentielles d'un film. C'est la bande-annonce. Oui, c'est de la bande-annonce que j'ai envie de parler aujourd'hui. Même si maintenant on parle plutôt de trailer, à ne pas confondre avec les mecs qui courent en lécras fluo dans les montagnes. J'avoue, des fois je passe des heures sur Allociné à enchaîner les vidéos de bande annonces de films que je ne vais pas voir. Et au final c'est pas mal, comme ça j'ai un peu l'impression d'avoir vu le film et j'arrive à avoir des conversations sur des blockbusters que je ne verrai sûrement jamais. Parce que d'une part ça m'intéresse qu'à moitié et que d'autre part, une fois la bande-annonce visionnée, il ne reste pas grand chose d'intéressant à voir sur les 2h40 du film.
4: Même si je suis tout à fait d'accord, c'est pas très gentil Candice.
5: Ouais je sais, j'y vais un peu fort. Mais c'est parce que je ne comprends pas ce besoin marketing de vouloir dévoiler à tout prix les bons moments du film pour être sûr de ramener les spectateuristes dans la salle un paquet de popcorn à la main. Pourquoi est-ce que personne ne leur a dit, aux gentilles personnes qui fabriquent des bandes-annonces, que ce n'est pas une bonne idée Et qu'en réalité c'est l'inverse qu'ils font en se décrédibilisant et en nous prenant pour des débiles. Du coup, à l'inverse, quand j'ai envie de voir un film, je fais tout pour éviter de voir sa bande-annonce avant. Quitte à me boucher les oreilles en fermant les yeux au cinéma pendant les annonces. Oui, ça demande un peu de logistique, mais avec le temps, on y arrive.
4: Tu t'égares. Oh, je, je sais que tu aimes ça, regarder des bandes annonces. Alors, dis-nous plutôt ce qu'il te plaît.
5: C'est vrai. Je suis d'accord pour dire, de manière tout à fait contradictoire avec la première partie de cette chronique, que la bande annonce est devenue un format audiovisuel à part entière et qu'on peut même parler d'art de la bande annonce. Car les gentilles personnes qui font les bandes annonces, elles sont aussi très fortes et souvent leur travail est plus réussi que le film. Oui, le trailer spoil, ou la bande-annonce divulgache, mais c'est justement parce qu'on est obligé de tout mettre dedans pour que ça marche. De l'intrigue, du suspense, des beaux plans sulfureux, un montage qui va vite, et surtout, de la musique, du rythme, de l'accélération. Et voilà, on y est, on a atteint le summum, et on en redemande. C'est comme de la drogue. Vous vous rendez compte Ma drogue à moi, c'est de regarder des vidéos d'extraits de films montés à l'envers avec de la musique commerciale sur un écran de téléphone. Parce qu'en général, j'ai la flemme d'allumer l'ordi pour ça. Et en même temps, deux minutes pour arriver à l'orgasme, c'est quand même rentable. Et voilà, c'est pour ça que je suis à la fois pour et contre les bandes annonces. C'est commercial, c'est réducteur, ça coûte du pognon pour pas grand chose. Et en même temps, c'est assez jouissif comme format.
4: Une bande annonce en particulier qui t'a marqué
5: Femme fatale, film franco-suisse de Brian De Palma, sorti en 2002. Vous avez vu la bande-annonce ah, Je l'ai regardée ce
3: matin, j'ai fait mes devoirs. Euh, on voit une femme blonde canon, très badass, qui vole des diamants. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on retire la femme. Son visage, ses yeux, ses lèvres, elle est, elle est
5: parfaite. Tout ce qui est séducteur et vendeur. Euh, c'est très bien fait, c'est l'intégralité des scènes du film en accéléré. Et à la fin, c'est écrit. Vous venez de voir le dernier film de Brian De Palma, vous n'avez rien compris Essayez encore. <rire> je vous avais dit c'est très fort comme métier, j'aurais secrètement adoré que ce soit le mien, comme Cameron Diaz dans The Holiday. En attendant, je vais continuer de regarder des bandes annonces de films que j'ai pas envie de voir et regarder des films dont je veux pas voir les bandes annonces.
2: Et on écoute tout de suite le morceau que Charles Mengir nous a choisi, c'est Good, Vib Good Vibration, David Boys. Good Vibration, ouais, on parle même d'un opéra euh, symphonique sur euh, 3 minutes 40, c'est assez intéressant parce que ça peut faire penser à des morceaux de Pink Floyd... Euh... C'est que ça plaira Olivier Motta, euh, des morceaux de Pink fun qui durent 15 minutes, 20 minutes et puis là on a l'impression en fait que finalement c'est la même symphonie qu'un Pink de 15 minutes mais, euh, 30 mais 30 construit minutes. sur 3040 je crois que le morceau a coûté 50 000 dollars à produire à l'époque c'était le single le plus cher de l'histoire de la musique euh, voilà bah, c'est un, un bon exemple d'un côté de la contrainte où on essaie de tenir le, le format radio et d'un le côté on peut le réécouter une dizaine de fois et on découvre encore des choses parce qu'il se passe énormément de choses sur ces 3040 et on a l'impression en fait qu'il est beaucoup plus long
1: I, I love the colorful
0: clothes she wears And the way the sunlight
2: plays upon her hair I hear the sound of a gentle
7: On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking
4: up Good Vibration des Beach Boys, on sent que l'attention de Charles est passée de 3,5 à à peu près 6,5 pendant ce morceau, donc ça monte, ça monte. Nous avons avec nous <rire> au téléphone Odile malka classon bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, vous exercez au centre émergence à Genève, avec une attention particulière portée au TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, pour les, pour les neophytes que nous sommes, hein, ce que c'est vraiment un TDAH
1: euh, alors le TDAH c'est un trouble euh, donc comme vous avez dit de, qui touche essentiellement l'attention en fait il y, y a trois particularités ça, ça donne euh, disons il euh, y a trois grands groupes si vous voulez dans, dans le TDAH c'est à dire qu'il ça touche à l'impulsivité donc ça augmente l'impulsivité ça touche aussi à l'attention donc du coup de l'inattention et puis aussi à l'hyperactivité donc c'est pas forcément le cas pour tout le monde, ils ne le ressentent pas tous, mais enfin voilà, ça, ça peut aussi toucher euh, à l'hyperactivité. Et puis en fait, c'est un, un trouble qui, qui apparaît chez les enfants euh, et que, qui, qui évolue euh, avec une certaine partie de ces enfants qui, disons, où les troubles disparaissent à l'âge adulte, mais la plupart du temps, ça reste aussi à l'âge adulte.
4: C'est oui? vraiment une pathologie, c'est un, quelque chose qui, qui reste. Oui, ou, c'est
1: si... vraiment une pathologie. Exactement. Et c'est une pathologie, disons, ce n'est pas une pathologie que vous attrapez, qui est contagieuse. Enfin, c'est quelque chose que vous avez. Et puis, qui, c'est un peu un continuum, si, si vous voulez, dans les symptômes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, ont, qui, ont, qui ressentent beaucoup, euh, disons, ces symptômes-là d'inattention ou d'hyperactivité, puis d'autres un petit peu moins. Donc, c'est vraiment, euh, euh, c'est après, ça va dépendre du confort de la personne dans son quotidien.
4: Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très associé aux enfants, et pourtant, souvent, on parle plutôt de, de caractère. On va dire il est turbulent, elle n'est pas concentrée, mmh. alors mmh. qu'il faudrait pouvoir poser un, un vrai diagnostic.
1: Exactement, Exactement parce que pas, si vous voulez, les enfants, ils ne font pas exprès d'être comme ça. C'est vraiment un diagnostic. Euh, et disons que si l'enfant présente ces symptômes-là euh, à l'école, à la maison, dans ses activités, avec ses amis, dans, toutes ses, disons, dans son quotidien de manière générale, c'est que là, il y a peut-être des questions à se poser par rapport à effectivement un trouble euh, enfin, lié au TDAH.
4: Est-ce qu'il y a de, de plus en plus d'adultes qui sont diagnostiqués, ou en guillemets, qui, du coup, qui ne se sont pas fait diagnostiquer étant enfant, et qui se disent « Ah mais en fait, il y a vraiment quelque chose où je sens un décalage, où je, voilà, je sens que ça, ça aiderait à mieux, à mieux me comprendre ?»
1: C'est difficile de dire s'il y en a plus, mais peut-être qu'on est peut-être plus sensibilisé ou euh, peut-être qu'on fait plus attention à aller regarder, disons, euh, soit se faire diagnostiquer, soit essayer de comprendre ce qui se passe pour nous. Euh, C'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup plus d'études, en tout cas au niveau médical, il y a beaucoup plus d'études euh, sur la population pour aller rechercher ces symptômes-là. Donc peut-être que ça aussi, ça, ça fait que euh, du coup, on en parle plus dans la population de manière générale. Euh, et peut-être qu'on fait plus attention et à, à relever ça et à mettre, disons, à mettre ces symptômes-là sous le compte d'une maladie et pas, comme vous disiez, plutôt d'un caractère ou d'une personnalité.
4: Et ce qui fait que finalement, en fait, on a peut-être un peu moins peur euh, d'un diagnostic parce qu'on sent qu'on pourra être aidé, qu'on pourra être accompagné. D'ailleurs, comment, comment se passe l'accompagnement dans vos thérapies euh,
1: En fait. Euh, donc la première, enfin si vous voulez au départ, ben, bon, c'est une consultation générale et puis effectivement les, les patients euh, expliquent un petit peu ce qu'ils sont, pourquoi ils viennent. Et souvent, donc le, le psychiatre fait un regroupement justement euh, avec tous les, les symptômes. Euh, par rapport, euh, chez l'adulte, c'est plutôt des problèmes d'inattention et d'impulsivité qui sont en, en première ligne. Et quand on remonte un petit peu dans l'histoire du patient, on, on remarque que déjà à l'école, c'était compliqué parce qu'ils sont souvent en décalage par rapport aux exigences demandées à l'école se tenir correctement en classe, ne pas bavarder, enfin pouvoir euh, écouter, ne pas s'endormir. enfin Il y a pas mal d'exigences de, comme ça. Et, on, et ça peut arriver que ce, ce soit des bons élèves, donc ils compensent, donc ils dégagent énormément d'énergie à compenser pour essayer de trouver un moyen de s'adapter à ce qui est demandé. Et puis à un moment donné, quand, souvent quand ils arrivent à l'université, c'est trop lourd. Euh, et à ce moment-là ce décalage il est tellement enfin, il est tellement lourd et ça demande tellement d'énergie que ça s'accompagne de, de ce qu'on appelle d'autres pathologies euh, essentiellement d'anxiété donc ça va amener énormément d'anxiété c'est souvent pour ça qu'on les reçoit c'est-à-dire qu'on les reçoit pour d'autres symptômes donc, qui sont liés comme ça à l'anxiété ou même des fois des, des événements plus, plus dépressifs et c'est en revenant sur l'histoire qu'on réalise qu'en fait il y a un, un TDAH souvent qui est associé euh, et quand on, on traite ce, ce TDAH, en tout cas quand on pose déjà le diagnostic, ça apporte vraiment un soulagement à la personne parce qu'ils se rendent compte que c'est pas dans leur personnalité ni ils n'ont pas fait exprès, si vous voulez, d'avoir euh, eu euh, ces comportements-là. Il y a, enfin, y a une euh,
4: déculpabilisation ouais. finalement.
3: Exactement. J'ai entendu que euh, les personnes qui présentaient un trouble, ce genre de trouble, pouvaient aussi euh, entrer en hyperfocus. Donc, oui. se concentrer euh, beaucoup plus oui. euh, à, à vraiment un stade très, très élevé et être ultra efficace. Comment vous expliquez
1: ça au niveau du cerveau Oula euh, Alors, euh, je ne suis pas neurobiologiste, donc je ne vais pas pouvoir vous donner des explications très claires là-dessus. Mais effectivement, en fait, le, le TDAH, ça, si vous voulez, ça, euh, ça atteint les capacités d'attention, c'est-à-dire de... De, de maintenir l'attention euh, sur des, des sujets ou sur une activité qui n'apporte pas forcément de plaisir particulier, mais qui est plutôt une exigence, comme à l'école. Euh, et donc, ça ne touche pas, si vous voulez, les capacités de concentration de la personne. Ça veut dire qu'une personne qui a un TDAH euh, n'a pas forcément des difficultés à se concentrer. Je ne sais pas si c'est très clair la différence, mais c'est plutôt oui, oui, de euh, maintenir l'attention par rapport à un seul sujet. Ce qui se passe avec le déficit d'attention, c'est que si vous voulez, euh, toutes les, tous les stimuli extérieurs souvent ont la même importance pour les personnes qui ont un TDAH. C'est-à-dire qu'ils qu entendent un bruit d'oiseau à l'extérieur, le bruit de la prof ou le bruit des camarades derrière. Enfin, c'est un peu la même, euh, la même importance. Et du coup, ils vont un peu se perdre. Par contre, s'ils si, peuvent, euh, comme vous disiez, entrer en hyperfocus, c'est-à-dire que s'il si, y a une activité qui leur procure du plaisir parce que c'est aussi lié euh, à ce qu'on appelle la récompense, plutôt plaisir comme ça. Euh, à ce moment-là, ces personnes-là arrivent à pouvoir euh, effectivement se concentrer de manière extrême et comme vous dites, à rentrer dans quelque chose qu'on appelle un peu hyper-focus, comme ça, donc à pouvoir éliminer totalement tout ce qui se passe autour.
4: Donc finalement, une, une, une culture dite du zapping, donc, qui produit de plus en plus de formats courts, c'est quelque chose qui va peut-être favoriser un petit peu les personnes atteintes de, de TDAH
1: favoriser dans quel sens C'est-à-dire que ça leur conviendrait mieux ça ça leur co
4: Oui, exactement, d'avoir une plus grande multitude et un plus grand choix et de pouvoir finalement reporter l'attention à chaque, à chaque nouveau simuli
1: euh, Oui, probablement. En même temps, c'est si vous voulez, peut-être que comme c'est lié à de la récompense, c'est-à-dire que si les personnes euh, enfin, qui ont un TDAH vont choisir leurs activités. À ce moment-là, oui, ça, va leur, ça leur convient mieux de pouvoir passer d'une activité à une autre, de ne pas rester pendant plusieurs heures dans, dans, dans la même activité. qui euh, enfin ouais. Et peut-être
4: une dernière question, un peut-être un poil plus philosophique, mais d'après vous, est-ce qu'on pourrait envisager de diagnostiquer une société comme souffrant de troubles de l'attention
1: une société, c'est à
4: dire un groupe d'un groupe d'humains qui finalement justement a tendance à produire de tellement, tellement de, de contenu, tellement de En fait, on, on perd l'attention des gens. Est-ce que c'est voilà ce serait quelque chose d'envisageable ou
1: euh, bon, pour l'instant, en tout cas, on attribue le TDAH plutôt à une pathologie liée à, disons, à un problème dans la maturation, disons au niveau du lobe frontal, donc dans le cerveau. Donc, il y a, on voit qu'il y a des, des, des causes vraiment biologiques dans le cerveau. Euh, donc, pour une société, je ne sais pas si en, en stimulant la société, on arrivera à, à faire en sorte qu'ils deviennent tous TDAH, c'est ça que vous voulez dire Ou l'inverse,
4: ou justement... Ou de... on y c'est ouais, ça. <rire> ça.
1: Je ne sais pas. En tout cas. Euh, mais bon, euh, l'école, euh, ils n'y sont toujours pas. Et ce qui est compliqué pour les, les personnes avec un TDAH, c'est déjà l'école. Après, vous, euh, vous avez des multitudes de, 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 de professions différentes. Et puis les personnes avec un TDAH, ils s'adaptent et puis ils choisissent ce qui leur convient le mieux. Par
4: rapport à la profession. Odile Malka-Klassen, un grand, grand merci pour vos réponses et ces éclaircissements. Bien et on plaisir. vous souhaite une, une très belle journée.
1: Merci, vous aussi. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir. Et avant d'écouter le choix musical de notre invité, Marie-Ève, je crois que tu as un rencard.
3: Avec une journaliste, c'est exact. Margot Delevo a eu la gentillesse de nous enregistrer quelques vocaux. Dans le domaine de l'info, les formats ultra courts fleurissent aussi. Ils sont conçus exprès pour les mobinotes et calibrés pour les réseaux sociaux. À l'image du rendez-vous quotidien proposé par RTS Info, le Rancard. Il est visionné chaque jour par 35 000 personnes, entre Facebook et Instagram. Chaque capsule fait 15 secondes, c'est la durée d'une story Insta. Margot Delevo, sa créatrice, revient sur l'origine du concept.
0: Alors, Le Rancard est né dans ma modeste cuisine. C'est un format qu'on a lancé main dans la main avec ma productrice Amélie Boguet. Et voilà, ça s'est fait en fait pendant pendant la pandémie, mais c'est un format qu'on a pensé bien avant. On voulait vraiment un résumé de l'actualité du jour qui parle ben voilà, aux jeunes publics et pas que, parce qu'il n'y a pas que des jeunes sur Instagram. Et puis ça a été... Euh, voilà, on avait eu Instagram, Facebook. Maintenant, on est sur l'app d'RTS Info. Et c'est vraiment un format qui évolue en fait tout au long de la journée. Donc on va essayer de coller le plus possible à l'actualité du jour, mais aussi de parler d'initiatives constructives, de, de news un peu plus locales. On parle aussi bien sûr d'international, et j'aime bien aussi parfois couvrir des sujets que, que les médias ne couvrent pas forcément, qui sont un peu plus loin de nous. Et je trouve important d'en parler aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu... Voilà, comme ça qu'il qu est né. On a fait pendant deux semaines des maquettes, des essais. On se plante, on tâtonne, on essaie, on se remet en question. Et, et voilà, maintenant, le bébé, euh, bah, le bébé, on le nourrit un peu tous les jours et on essaie de voilà, d'être euh, tous les jours à la hauteur. Après, c'est un format quotidien et parfois, euh, c'est difficile de toujours donner la même qualité. Mais en tout cas, on, on, donne, on essaie de donner le meilleur chaque jour et puis d'utiliser, bien sûr, tous les formats euh, qu'Instagram euh, bah, nous offre et d'entrer en interaction euh, le maximum avec, euh, avec notre public. Et ça, c'est très précieux pour le coup parce que dans les médias, c'est assez rare. Ah. J'ai pris un trou. Quand ce monsieur des de plus à chaque bout, Je lu dans ses yeux Chacun de ses me pousse à
4: C'était Papa, Hocus Pocus, le choix de notre invité Odile Malcaic-Lasson Bon alors pour doper la concentration Il est parfois judicieux de faire des pauses comme, euh, comme une chronique Et au programme maintenant Fuck the haiku, plaidoyer pour la longueur Du pur Olivier donc, une sortie dès le départ Et pas mal de mauvaise foi ensuite bah, Je crois qu'on va encore finir à poil Même si ça va, ça va plaire à José qui n'est pas là mais
6: qui nous écoute alors les amis, je précise tout de suite, j'ai rien contre les haïkus. J'espère bien. C'est une forme poétique très honorable, très courte, très suggestive, un peu barbante sur les bords, mais très honorable. Quant aux grossièretés, j'ajoute une chose. On entend souvent dire que le gras, c'est la vie. Eh bien, l'argot, les noms d'oiseaux, les mots grossiers, les insultes, c'est le gras de la langue, Et toc, C'est la partie juteuse et aromatique du langage et il serait bien dommage de s'en priver, chaïsé. Donc, pareil qu'il faut faire <rire> euh, qu'il faut faire court aujourd'hui pour réussir à capter l'attention des semi-débiles que nous sommes devenus. Merci les marchands de temps de cerveau disponibles, merci les fils de pub, les crevards qui nous inondent de newsletters, les concepteurs du scrolling perpétuel qui nous vissent la rétine à certaines applis, les inventeurs des notifications, des agendas à partager, des courriels, des textos, de la connexion, partout et toujours, comme si on était réellement multitâche. Et des listes non exhaustives. Exactement. Le résultat, ben, le résultat, il est brillant. Tu fais des films? Dépasse pas 1h30 si tu veux accrocher la ménagère de moins de 50 ans. Tu fais des chansons, hein, comme Charles l'a rappelé. Hop, 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 3 minutes 30 à 4 minutes maxi le morceau si tu veux passer en radio. Tu fais des chroniques à la radio, justement? Ouh, gaffe à pas dépasser les 4 minutes, sinon tu vas causer une épidémie d'AVC parmi les auditeurs. D'ailleurs, chaque fois qu'un chroniqueur de midi-bascule franchit la limite, il se fait flageller à coups de knout par nos vénérés réalisateurs Charles ou Alexis. Authentique. Même marie même Mariève ève met.
3: Pardon Non mais en plus tu nous fais utiliser un modèle russe, ça va pas ou quoi <rire>
6: Eh oui, un modèle russe, c'est pas que tu me fouettes, euh, même si tu en aurais envie, je sais. Non, ça fait des semaines que tu nous tannes le cuir avec ta règle dénichée dans Dieu sait quel manuel de com' à la con. Quand on donne un titre au thème d'une émission, on doit pas utiliser plus de six mots. Et pourquoi donc, d'abord, à partir de sept, le cerveau de l'auditeur se liquéfie et lui coule par le tarin ou par le fion, peut-être non mais n'importe quoi Non
3: mais il y a une question d'impact
6: visuel Je t'arrête de suite, de toute manière j'ai déjà épuisé plus de la moitié de mon temps de parole, alors je continue. Je soutiens pas que la longueur est une vertu en soi. Hein. La carrière de l'actrice Véronique Geneste fut longue et ça fait de la peine, surtout pour l'art de la comédie Remp... À <rire> remplir sa déclaration d'impôt, c'est long, et on va pas se mentir, ça chatouille pas vraiment nos zones érogènes. Même l'art officiel, entre guillemets, panthéonisé, peut avoir des longueurs pénibles. Quand Andy Warhol fait du ciné et filme pendant 8 heures l'Empire State Building en plan fixe, si vous matez le long-métrage sans un stock de produits stupéfiants ou une tireuse à binge sous la main, vous vous momifiez d'ennui, c'est entendu. Il n'empêche... La longueur. Qu'est-ce que c'est bon Tenez. Qui parmi vous était fan de Game of Thrones Pas moi. Oui. Alors, Je parle de la série ou des livres De la série. Hmm. Bon, on en, on en a un ou deux quand même. <rire> vous vous rappelez la dernière saison quand les showrunners, un beau duo de glands à qui il faudrait réserver un cercle spécial dans l'enfer de Dante, ont décidé de pondre moitié moins d'épisodes que lors des saisons précédentes et qu'ils ont du coup bousillé l'arc narratif d'une bonne partie des personnages principaux, ah ben bravo, vive la brièveté Autre exemple que tout fada de lecture comprendra, mettons que vous soyez un groupie de Stephen King, de Dan Simmons ou de José Carlos Somoza. Quand votre auteur fétiche publie un nouveau bouquin je parie en bras que votre enthousiasme sera directement proportionnel au nombre de pages. Perso, la dernière fois qu'Acte Sud a daigné faire paraître un roman de Somoza, ma réaction fut une joie certaine, teintée d'un désespoir abyssal. C'était un machin rikiki qui totalisait 200 pages à peine, quand plusieurs de ses livres deux ou trois fois plus longs ne sont toujours pas traduits de l'espagnol. Calamité, fatalité, merde et petit bout de bois dans les oreilles. Quand vous aimez... Qu'il soit question de gastronomie, de fête, de danse, de cul ou de culture, plus c'est long, meilleur c'est, point barre. Or, que voit-on de nos jours les gardiens du temple capitaliste qui jouent les pompiers pyromanes et qui ne cessent de braire Faites court, zappez, n'ayez pas de passion, n'ayez que des caprices et surtout achetez n'importe quoi, mais achetez. C'est très exactement ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. À force de prendre les gens pour des demeurés, ils le deviennent. Bienvenue dans le pire des mondes possibles, celui où l'attention, la concentration, le ton au long sont devenus des facteurs si exotiques que tenir un raisonnement de plus de 45 secondes vous fait passer pour un... pour un... Bon sang, je dis... Qu'est-ce que je disais déjà Oh, quelle purge Vous auriez pas du pop-corn Re Regardez le monde qui brûle, les doigts de pied en éventail. C'est fun quand même, non
4: Merci Olivier, ben, et ben voilà, voilà, tu, tu avais raison, c'était long, c'était long, mais quand on aime, ça fait plaisir.
3: C'est ça, très bon résumé, les choses chouettes, on aimerait qu'elles durent. Les éléments déprimants, mieux vaut éviter d'en consommer à outrance l'actualité mondiale. Par exemple, à haute dose, c'est angoissant. Si on peut avoir un résumé de ce qu'il s'est passé dans la journée en 15 secondes, fois x2, x3, fois suivant le nombre de sujets qui nous intéressent, c'est l'idéal, non on revient au rencard de Margot Delevo, le journalisme d'aujourd'hui est aussi interactif. Depuis qu'elle a lancé ses capsules, Margot doit gérer aussi les échanges avec ses communautés sur Insta et sur Facebook. Pour elle, ce contact direct est positif.
0: Ah oui, alors répondre aux messages et entrer en interaction avec le public, c'est vraiment une grande partie de mon travail. Euh, après, je suis totalement consciente que voilà, Community Manager, c'est un métier en soi euh, que je ne maîtrise pas totalement. Donc, euh, j'ai dû apprendre et j'apprends encore euh, tous les jours. Mais, mais c'est vrai que pour moi, c'est très précieux parce qu'en fait, on m'envoie des initiatives. Je peux parler avec les gens, je peux même corriger mes erreurs, ce qui est très important, je trouve, en journalisme, et ce qui est trop peu fait. Et puis et puis voilà, me remettre en question, descendre un peu de ma tour d'ivoire. C'est un peu ce qu'on appelle le journalisme conversationnel. Et je pense que c'est un peu l'avenir de notre métier, quoi, de, de faire des liens avec notre public, d'essayer de le comprendre. Euh, on parle beaucoup, on pose souvent la question des trolls sur Instagram, etc. Bon, je touche du bois, mais on a une communauté quand même assez bienveillante. Et puis je, moi, je prends de toute façon le dialogue. Euh, J'ai pas du tout envie de comment dire, de bannir les gens parce qu'ils insultent ou quoi. Bon, après, c'est la notion de respect est différente pour chacun. Mais c'est vrai qu'on s'en rend compte quand ils il voient que finalement que je ne suis pas un robot et que j'entre en contact avec eux. La plupart des gens se, se détendent et on arrive à instaurer un dialogue plutôt cool. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis vraiment pour euh, que les journalistes gèrent cette partie-là aussi. Mais c'est vrai que voilà, sur, des, sur nos journées déjà intenses, ça, ça rajoute du travail. Mais, mais le, le moment de satisfaction pour moi est, est très grand. Et surtout, euh, ouais, j'en tire, tire pas mal de leçons. Donc ça, c'est super.
3: Charles Menger, comment êtes-vous en contact avec votre public sur Radio Vostok
2: Ouais, C'est une bonne question. C'est vrai que ce volet-là, l'interaction, le, le suivi du public, ça prend quand même du temps et de l'énergie dans une petite station locale, on n'y arrive pas toujours. Donc, j'avoue que ce n'est pas forcément ce qu'on fait le mieux. Mais on est quand même à l'écoute de notre public. On a mis en place quelques, quelques outils. Notamment, on peut, on peut voter. Euh, on peut voter pour les titres. Et ça, c'est assez sympa parce que, bah, du coup, les gens mettent des, des petits pouces euh, sur le site Internet. En et, fait. et avec
3: les événements que vous organisez, ça fait partie aussi euh, de, de, de prendre soin de votre public et de proposer des choses, etc. Une autre façon, pas par les réseaux sociaux. Mais et effectivement, même... oui.
2: Oui, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on va à l'extérieur et qu'on est effectivement à la, à la rencontre du public, euh, il se passe des choses euh, souvent très sympas et on essaye d'être le plus possible. Après, ça nous prend quand même du temps, de l'énergie, mais, mais voilà, on a, on a un bus, euh, un vieux bus qu'on a, qu a retapé et puis qu'on a, qu a décoré et qui nous sert un peu de mascotte. Donc, on amène comme ça sur les, sur les festivals. Donc, on est assez clairement identifiable. On était à Méoparc il n'y a, a pas longtemps et c'est vrai que bah, c'est des moments très sympas, très conviviaux où les gens euh, s'arrêtent, viennent discuter. Euh, il nous arrive de faire des portes ouvertes aussi. Euh, on va Fêter les 10 ans le 1er octobre, donc là ce sera aussi un moment où on pourra accueillir le, le public je me souviens quand on a fêté les 5 ans et eh ben, on a fait de belles rencontres et des gens qui après se sont investis dans le projet sont, ont rejoint l'équipe donc euh, oui c'est des moments qui sont précieux c'est vrai Un
3: peu planant, mais toujours efficace, c'était The Doors Ghost Song, une sélection de Margot de Lévo. Pour son dernier vocal, je lui ai demandé quelles étaient les particularités de traitement d'un sujet pour un format court par rapport à un format long. Et aussi, si ce n'était pas un peu frustrant de rester en surface
0: Bon, je pense que la grande différence, c'est le fait que je puisse le produire tous les jours puisqu'il est court. Tous les jours, c'est la page blanche. J'arrive à la même heure. Je, j'ai des stress, j'ai des imprévus, des pannes de matos. Enfin voilà. Et mais à 16h30, faut que ce soit publié quoi. Et ça, c'est un rythme qui me, moi, me tient, qui me plaît. Euh, chaque jour, du coup, je peux célébrer, je peux voir un petit peu le résultat de mon labeur. Et voilà, moi, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, euh, et puis, oui, c'est sûr que j'ai eu des doutes au début. Je me suis dit, mais ça va être... Euh, voilà, le mot, c'est frustrant. Euh, de, de, finalement, d'avoir un peu cette horloge des 15 secondes en tête, là, euh, honnêtement, je l'ai bien. Et puis, euh, voilà, je, là, on a, on a développé un petit peu euh, d'autres choses. Le format, euh, le rencard du week-end, qui est plus long, sur lequel je peux vraiment développer euh, un sujet. Donc, ça... Pour le coup, c'est un très, très bon équilibre pour moi. Et puis, j'ai conscience que je suis aussi qu'une porte d'entrée dans la formation. Et c'est pour ça qu'on donne les sources et les liens à la fin du rencard, pour que les gens aillent plus loin. En fait, on a envie de leur donner envie d'aller creuser un peu par eux-mêmes. Et, et voilà, je trouve, ça, je trouve ça chouette aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du succès, c'est que les gens peuvent finalement le consulter dans le tram. Voilà, et... C'est un peu un truc à la carte, quoi. On passe dès que ça ne nous, nous intéresse pas et on va plus loin dès que ça nous intéresse. Donc, euh, donc moi, je le vois plutôt comme ça, voilà. Mais après, bien sûr, euh, faire du long, c'est aussi très chouette et je me le souhaite euh, aussi à un moment donné. Euh, voilà, mais pour l'instant, ça, ça me convient très bien.
3: Margot Delévo évoque le rencard du week-end en disant qu'il est plus long. Je précise juste que sa durée est d'une minute par sujet, hein. tout, tout est relatif. Est-ce que vous consommez du contenu dans les transports via vos smartphones, autour de la table
2: euh, Oui, enfin, les transports je ne prends pas tellement, mais, euh, mais oui, euh, contenu sur les smartphones, oui je lis beaucoup sur mon smartphone en fait, effectivement, mais je suis moins sur les réseaux, je suis plus dans la lecture de news ou d'articles.
6: Oui, oui. Euh, moi aussi, du contenu, euh, sans doute aux antipodes de ce qu'on vient d'entendre, qui tient plus du journalisme apéritif. Euh, moi, j'aime bien, par exemple, le blog de l'Audio Connard, qui produit des critiques de films euh, qui euh, doivent comporter 250 000 signes par critique et qui réclament bien 40 minutes de temps de lecture.
3: C'est parce que tes trajets sont longs aussi, en fait, c'est pour ça <rire>
6: euh, ou ben, Parce que je, je lis assez vite.
5: Moi, je regarde le rangard de temps en temps.
6: C'est vrai que il y a
4: eu un moment où je passais beaucoup de temps dans les transports et où en fait euh, depuis quelques temps je fais du vélo et ça me fait un bien fou de justement avoir un moment d'attention libre euh, et de pas être enfin d'être concentré sur la route et de me balader dans ma tête et c'est quelque chose que je redécouvre complètement et donc euh, voilà donc, ça ne répond pas du tout à la question.
5: Après, non il y a mais c'est Écoute la radio en faisant du vélo.
4: C'est vrai, peut-être que ouais. je me méfie encore. Il y a même des gens voir... qui
5: regardent des vidéos des fois, moi j'ai déjà vu ça. Ah ça, ça craint un peu. Ouais. <rire> quand
7: Mais quand en,
3: en parlant de vidéos, la tendance actuelle est de filmer les émissions radio, justement pour une meilleure accroche du public euh, sur les réseaux sociaux. Pourquoi du côté de Radio Vostok, vous ne le faites pas
2: Oui, c'est un, un vaste débat. Moi je pense quand même que chaque média a ses spécificités que la littérature, bah, ça intéresse les gens parce qu'il n'y a pas d'image et il n'y a pas de son que euh, la télévision, bah, on y vient pour l'image et pour le son, puis je crois que la radio on y vient pour une voix quoi. Donc euh, finalement le mélange des genres euh, c'est pas forcément euh, si bon que ça quoi. et puis on, on s'aperçoit avec l'histoire euh, du podcast euh, qu'il y a vraiment euh, tout un public qui redécouvre euh, l'audio pour l'audio et puis euh, qui se dit bah, marre en fait, de passer son temps justement devant les écrans on passe de plus en plus de temps devant les écrans puis je pense qu'il y a aussi une contre-réaction qui se fait comme le vide aussi est revenu à, à la mode. Je pense que la radio, l'audio pur revient aussi à la mode. Après, je ne suis pas fermé à ce qu'on fasse de la vidéo de temps en temps. Mais... Dans... Donc, nous ne serons jamais
6: filmés euh, à <rire> midi, parce que... Ah, ouais, Alors ça
2: ça. Euh, ça, ça va être un débat on ça, va voir être... euh, bah euh, <rire> dans pas longtemps. On va demander plus cher, attention. Ça fait non, teasing. Il
3: me semble, dans ce qu'on dit, que l'un n'empêche pas l'autre, à savoir ce vrai. dont tu parles, écouter des formats très longs en mm -hmm. audio. Évidemment qu'on ne va pas regarder euh, la vidéo entière. Par contre, euh, comme dit... Euh, toi, toi, tu parles de format apéritif en parlant du rancard Olivier. Euh, mais Margot précise que les gens qui regardent les 15 secondes après ils ont des liens aussi si ils souhaitent approfondir un sujet et à ce moment-là, passer plus de temps, aller vraiment euh, plus au fond des choses. Donc, c'est peut-être oh complémentaire.
6: Le vœu pieux. Ha, ha, ha. <rire> oh le pieux de plus je en plus Je suis sceptique de plus en plus,
4: je trouve ça assez intéressant, je l'ai beaucoup vu sur les, sur les, les réseaux sociaux vidéo, typiquement bah, YouTube, et la manière dont, justement, ils ont amené ces shorts, c'est en fait la, les, les, les créateurs et créatrices de contenu euh, qui racontent beaucoup, alors d'un côté, comment il faut faire une durée suffisante pour être monétisé, donc euh, réussir à, des fois, remplir pour faire les 10 minutes, pour avoir la monétisation d'un côté, et d'autre côté, d'avoir des vidéos très courtes qui, justement, servent d'appel, qui servent d'appât, euh, et effectivement, avec tout ce qui a le côté commercial, mais où, en fait, il y a vraiment un mouvement euh, de, de, de consommation de contenu qui fait qu'on on passe d'un format très court si ça nous a accroché
6: à un format plus long synergie complémentarité c'est ça moi, moi je pense à la presse écrite et c'est clair que la presse écrite tire la langue euh, et que les, les gratuits avec leurs articles de 12 lignes ne sont peut-être pas totalement étranger à ça. ça. On est
4: certain. On a d'ailleurs euh, bah, écouté en, en tout début d'émission un, un extrait d'un un, un, entretien, d'un interview de François Bégodeau, euh, qui était sur View, qui est une chaîne YouTube, qui se permet de faire des, des entretiens longs. Est-ce que, Alexis, par hasard, je sais que je te demande ça au déboté, mais est-ce qu'on pourrait l'entendre de nouveau c'est une tentative. Je sais que je lui demande ça au dévoté. Je vais Non, mais je sais, je comble un Je me fais un signe En entier. Mais c'est voilà, c'est un bout d'accroche. C'est peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, Olivier, c'est toi qui nous a... Alors, ça sera plutôt peut-être pas. Voilà, je suis navré. Je tente des trucs. Mais Olivier, c'est toi qui nous avais fait découvrir cet extrait, qui nous a d'ailleurs proposé d'en passer un bout. On a choisi d'avoir plein de contenus aujourd'hui, on a fait d'ailleurs des tests en passant d'un truc à l'autre pour garder votre attention et du coup on se retrouve à la fin avec ben, pas l'envie de vous le sabrer pour en passer un, un extrait, toi. donc n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne YouTube view Olivier tu
6: veux en dire un mot de, de la chaîne ou de l'extrait De, deux. de euh, la, <rire> euh, la, Celui qui te parle. La chaîne, tu, tu en as parlé. Non, l'extrait, évidemment, quand on préparait cette émission, euh, ça, ça m'est venu tout de suite à l'esprit parce qu'on est pile dans le sujet. Euh, dans, à la fin de cet entretien, l'intervieweur demande à bégodo s'il a un conseil à la jeune génération. Euh, et lui, euh, il part dans, dans tout un développement pour parler de l'usage du temps. Euh, et euh, il note qu'on est littéralement harcelé, euh, aimanté, que notre attention est captée par tout un tas de bidules électroniques qui nous poursuivent jusque chez nous. Et il raconte la, la lutte, la lutte physique que c'est de pouvoir consacrer son attention sur un seul et même objet chaque jour pendant une, deux, trois ou quatre heures, ce qui pour lui est une, est une grande victoire. Et on, on, est, est, on est, est vraiment...
4: C'est vraiment, vraiment un entretien qu'on vous invite à aller découvrir, ce qui est hyper intéressant. Et cependant, moi, ça, ce, qui ce que ça m'a évoqué à l'écoute de ça, c'est une étude française qui vient de sortir et qui prouve que, alors si le temps d'écran et le temps de sollicitation a augmenté, en fait le temps de lecture chez les 13-19 ans a également augmenté euh, de, entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Donc c'est... Je me demandais s'il n'y avait pas aussi un conflit générationnel là-dedans. Euh, le but n'est pas forcément d'avoir des réponses absolues, mais voilà, c'est malgré tout, on vous invite à découvrir ces formes longues. Ça fait du bien d'avoir des, des entretiens longs qui peuvent approfondir un sujet. Et d'ailleurs, félicitations
3: euh, tout, tout, tout pour
6: le Tout à fait possible pour le temps de lecture. Vive le manga. Hein
3: Et alors, euh, certaines personnes arrivent à maintenir des actes de foi sur la longueur. Le 4 mars dernier, dans notre émission numéro 20, créée au son du canon. Nous avions reçu la comédienne Madeleine Bongard qui propose une action artistique en soutien à l'Ukraine, Dance with Ukraine. C'est un rendez-vous quotidien sur Facebook qui consiste à rassembler des personnes du monde entier dans une action artistique de solidarité tous les jours. À 13h, des internautes dansent, dessinent, marchent sur une chanson ukrainienne. Aujourd'hui, au centième jour déjà de l'invasion, Dance with Ukraine sera en direct pour sa centième danse en ligne. Donc, toute personne qui se sent concernée, elle a bienvenue. Il suffit de se connecter sur Zoom, quelques minutes avant 13h. Là, il est 12h59, alors Donc, vite, vite, maintenant. vite, c'est maintenant. Aucun mot de passe, n'est requis, je vous donne l'identifiant. ID 825-98-93-62-17. Je répète, ID 825-98-93-62-17. Est-ce que, dans le studio, on est connecté
2: oui, sinon il doit aussi
4: se radio bascule, hein, si jamais. Je crois le lien. merveilleux. merveilleux. Bah, du coup, on est connecté.
3: Un grand merci à nos invités en studio, Charles Menger, au téléphone, Odile Malka-Classen, et par message vocaux, Margot Delévaux. Merci pour vos chroniques, Candice Savoya et Olivier Mota
4: Merci également à notre reporter Rachel Maisonneuve et ainsi bien sûr qu'à Cyril Fey et Alexis Raphaelhoff à La Technique. Alexis à qui je fais des pièges, je suis merci de, de cette réactivité. Et bien sûr au micro c'était Marie-Ève Musy.
3: Et Guillaume Pidanset et qui est en train de tenir le Zoom pour participer à l'action collective, c'est Jennifer à la com. On se retrouve la semaine prochaine pour parler friche culturelle. Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement
4: Et bien pour le savoir, il faudra être uh -huh. à midi sur les ondes vendredi prochain. On se laisse gentiment basculer vers le week-end. A la semaine prochaine.